0: அனைவருக்கும் வணக்கம் எழுத்தாளர் செண்பா அவர்களின் தொடுவானம் தொடும் தூரம் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஆறு ரெஸ்டாரண்ட்டிலிருந்து வெளியே வர கார் பார்க்கிங்கில் அருகில் ஏதோ சத்தம் கேட்டது இருவரும் நிதானித்து பார்த்தனர் அங்கே ஒருவன் குடித்துவிட்டு கத்தி கொண்டிருக்க நான்கைந்து பேர் சேர்ந்து அவனை அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்த முயன்று கொண்டிருந்தனர் என்னங்க அதை போய் வைகடிக்கு பார்த்துட்டுருக்கீங்க வாங்க போகலாம் என்றாள் மயூரி முகம் தெரிகிறதா என்று கவனித்து பார்த்த சைலேஷிற்கு அவனது பின்புறம் தான் தெரிந்தது இருமையூ ஆயிரம் இருந்தாலும் ஒருத்தனை போட்டு இத்தனை பேர் சேர்ந்து அடிக்கிறது சரியில்லை அதுவும் அந்த ஆள் வேற இல்லை நீ இரு நான் போய் பார்த்துட்டு வரேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே இப் பிரச்சனை நடக்கும் இடத்தை நோக்கி நடந்தான் மயூரிக்கு எரிச்சலாக வந்தது தேவையில்லாமல் ஒரு பிரச்சனையை இழுத்து கொண்டு வரப்போகிறான் என்று நினைத்தவளால் அங்கே நின்று வேடிக்கை பார்க்க முடியவில்லை நடப்பது நடக்கட்டும் என்று அவன் பின்னாலேயே சென்றாள் அவர்களை சமாளித்து அவனது முகத்தை பார்த்தவன் மகேஷ் நீயா என்று அதிர்ந்து போனான் மகேஷ் என்ற பெயரை கேட்டதுமே மயூரி ஆணி அடித்தார் போல அவ்விடத்திலேயே நின்றாள் சில நிமிடங்களில் அவனுடன் அங்கிருந்து வந்த சைலேஷ் கனல் கக்கும் பார்வையுடன் நின்றிருந்த மனைவியை கெஞ்சலாக பார்த்தான் சைலேஷ் இந்த பொண்ணுங்களை நம்பவே கூடாதுரா ராட்சஷிங்க நம்ப வச்சு நம்ம கழு தரத்துடுவாங்க நான் ஒருத்தம் போதுண்டா நீயாவது இதிலருந்து தப்பிச்சிக்க குழறலுடன் உளறி கொட்டினான் கொஞ்சம் சும்மா அருடா என்றான் சளிப்பும் கஞ்சலுமாக அடைப்பால் வாயை பொத்தி கொண்டவள் முகத்தை சுழித்தபடி கணவனை பார்த்தாள் ரேஷன் பேக்கெட்டை துழாவி சாவியை எடுத்தான் ஏதோ ஒரு மேஞ்சரின் விலாசமும் அதிலேயே இருக்க அதை தன்னிடம் பத்திரப்படுத்தி கொண்டான் போதையில் சரிந்தவனை நிமித்தி பிடித்தபடி மயோ நான் உன்னை நம்ம தங்கியிருக்கிற ஹோட்டலில் இறக்கி விட்டுட்டு இவனை கொண்டு போய் விட்டுட்டு வந்துடுறேன் வா என்று அழைத்தான் எனக்கு இப்பவே கொடலை பரட்டுது இதில் ஒரே ஆட்டோவில் வர எனக்கு என்ன பைத்தியமா ஹோட்டல் பக்கத்தில் தானே நானே போய்க்கிறேன் நீங்கள் இந்த ஆளை விட்டுட்டு வாங்க என்று எரிச்சலுடன் சொன்னாள் கோபத்தில் அவளுக்கு மூச்சு இரைத்தது சாப்பிட்டதெல்லாம் எங்கே வெளியே வந்து விடுமோ என்பது போல உமட்டியது அவளது அவஸ்தையை புரிந்து கொண்டவனாக அப்போது தனியாக ஹோட்டலுக்கு போய் சேர்ந்ததோ எனக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணு நான் சீக்கிரமே வந்துடுறேன் பத்திரம் என்றான் அவன் சொன்ன எதையுமே காதில் வாங்காதவளாக விறுவிறுவென நடந்தாள் கோபமும் ஆத்திரமும் போட்டி போட நடந்தே ஹோட்டலுக்கு வந்து சேர்ந்தாள் அறைக்குள் வந்தது தான் தாமதம் உமட்டி கொண்டு வர வாஷ்மேஷினை நோக்கி ஓடினாள் முகத்தை கழுவிக்கொண்டு திரும்பி வந்தவளுக்கு மயக்கமாக இருந்தது அந்த மகேஷை மனதார திட்டி இவன் எதற்காக இப்போது என் கண்ணில் பட வேண்டும் என்னவெல்லாம் சொல்லி அவன் உளரப்போகிறானோ அதை கேட்டுக்கொண்டு வந்து இவன் என்ன ஆட்டமாடப்போகிறானோ என்று எண்ணியவளுக்கு அழுகையாக வந்தது அழுத்து சலித்து அவன் அறைக்கு வந்து சேர்ந்தபோது நடு போனது மயூரி அயர்ந்து உறங்கிக் கொண்டிருந்தாள் நேராக குளியல் அருக்குள் சென்றவன் தலையில் தண்ணீரை ஊற்றிக்கொண்டு வெளியே வந்தான் ஹாலில் விலக்கெறிந்து கொண்டிருக்க மயூரி சோஃபாவில் அமர்ந்திருந்தாள் என்னப்பா தூக்கம் வரலையா என்று கேட்டான் உங்கள் ஃப்ரெண்டை விட்டுட்டு வந்தாச்சா என்றாள் ம் என்றவன் தலையை துவட்டி கொண்டே அவள் அருகில் வந்து அமர்ந்தான் பாவம் மய்யோ அவன் காலேஜ் ட்ரெஸ்ஸில் எப்படி இருந்தவன் தெரியுமா எதிரிக்கு கூட இப்படியெல்லாம் நடக்கக்கூடாது சென்னையில் இருக்க முடியலன்னு தான் வந்திருக்கான் ஏதோ ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனியில் வேலையான் இங்கே ஒரு மேன்ஷனில் தங்கியிருக்கான் எதிர்பாராமல் அவனோட உறவுக்காரங்க யாரையும் சந்திச்சிருக்கான் போல் அவன் இவன் ஒய்ஃபுக்கு வேறு இடத்துல கல்யாணம் ஆகிடுச்சின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை இவனால் தாங்க முடியலை இந்த வாழ்க்கையே வேணான்னு சாகப்போனேன் ஆனால் அதுக்கு கூட எனக்கு கொடுத்து வைக்கலை இன்னும் என்னென்னலாம் நடக்கப் போகுதோ என்று என்னையும் மீறி அவளை ஏதாவது செய்திட போகிறேங்கிற பயத்தில் தான் அந்த ஊரை விட்டே வந்தேன் ஆனால் நான் எங்கே போனாலும் என் விதி என்னை துரத்தது சைலேஷ்னு அழறான் என்னால் அவனுக்கு ஆறுதலே சொல்ல முடியல மயூ என்றவன் இரு கைகளாலும் தலையை கோதிக்கொண்டான் அவளோ இமைக்காமல் அவனையே பார்த்து கொண்டு அமர்ந்திருந்தாள் ஒரு மனுஷனுக்கு வாழ்க்கை துணை சரியாக அம்மையிலன்னா எவ்வளவு மோசமான மிருகமாக மாறிடுறான் இவ்வளோ நடந்ததுக்கு அப்புறம் இன்னும் அந்த ஆளோட சகவாசம் வச்சுருக்கீங்களே உங்களை என்ன பண்ணுறது என்று பற்களை கடித்து கேட்டாள் மயூரி சைலேஷ் அவளை நிமிர்ந்து பார்த்தான் காதலே இல்லாமல் ஒருத்தையை கலரம் செஞ்சுக்கிட்டு அவள் இவனை விட்டுட்டு போனால் எல்லோரும் அப்படியே இருப்பாங்களா அந்த ஆள் பேசும்போதே ஒரு அரை விட்டுருப்பேன் ஆனால் உங்கள் ஃப்ரெண்டாக போயிட்டனேன்னு விட்டுட்டேன் சும்மா நாம செய்கிற தப்புக்கு அடுத்தவங்களை குத்தம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறத விட்டுட்டு உருப்படுற வழியை பார்த்ததுந்தான் அவன் மனுஷன் அவள் தூக்கி அரைச்சிட்டு போனால் என்ன வாழ்க்கையில் போராடி முன்னுக்கு வந்துருக்கணும் அதை விட்டுட்டு இப்படி கத்தி கூப்பாடு போட்டு ஊரெல்லாம் பேரெல்லாம் அசிங்கப்படுத்திக்கிட்டு வாழறதுக்கு பதிலாக யாருக்கும் பார போய் சேர்ந்துடலாம் கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்ட எல்லாருமே கடைசி வரைக்கும் காதலுடையவா இருக்காங்க அத்தனை பேர்கிட்டையும் ஏதாவது குறை இருக்க தான் செய்யும் நாம தான் அனுசரித்து போகணும் என்றாள் இத்தனை நாள் கொந்தளித்து கொண்டிருந்த அவளது மனம் இப்போது வெடித்து சித்தறிக்கொண்டிருந்தது தன்னையும் அறியாமல் அவளது மனம் சிறிது சிறிதாக வெளிப்பட ஆரம்பிக்க சைலேஷ் அவளை ஊஞ்சி கவனிக்க ஆரம்பித்தான் அப்போ என்கிட்ட என்ன குறை இருக்கு என்றான் அழுத்தமாக அப்போது தான் தன் உளறிவிட்டதை உணர்ந்தவளாக என்ன சொல்வதென்னு தெரியாமல் அவனை பார்த்தாள் சொல்லு மையோ என்கிட்ட என்ன குறை இருக்குது என்று மீண்டும் நிதானமாகவே கேட்டான் இல்லை அது ஏதோ ஒரு உதாரணத்துக்கு சொன்னது என்றால் சமாளிப்பாக இது உதாரணமெல்லாம் இல்லைன்னு எனக்கு புரியாமல் இல்லை இத்தனை நாளாக சொல்ல முடியாமல் நீ தவித்தது இன்றைக்கி வெளியே வந்திருக்கு சொல்லு என்றான் இல்லை சைலேஷ் நாம் நாளைக்கு பேசுவோம் என்று இழந்தவளை கையை பிடித்து இழுத்து அமர வைத்தான் பேசணுன்னு வந்தாச்சு பேசு இன்றைக்காவது வாயை திறந்து உன் மனசில் இருக்கதை கொட்டித்தோலை எத்தனை நாளைக்கு தான் நீ என்ன பேசுகிற ஏன் பேசுகிற உன்னோடய வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னு தெரியாமல் என்னையே நான் சமாதானப்படுத்திக்கிறது இப்போ நீ பேசினதுக்கு பின்னால்தான் அன்னைக்கு நீ சொன்ன வார்த்தைகளுக்கு ஏதோ அர்த்தம் இருக்குன்னு புரியுது தயவு செஞ்சு உன் மனசில் என்ன இருக்குன்னு சொல்லிடு எதுவாக இருந்தாலும் பேசிக்கலாம் என்றான் திடமாக இதற்கு மேல் எந்த சாக்குப்போக்கம் சொல்வதில் பயனில்லை என்று உணர்ந்தவளாக அவனது கண்களை நேருக்கு நேராக பார்த்தாள் நீங்கள் என்னை முழு மனசோடு காதலிக்கிறீங்களா சைலேஷ் என்று கேட்டால் மயூரி தலையை உலுக்கி கொண்டு இதுக்கு இல்லைன்னு சொல்லுவேன்னு நினைக்கிறியா மயூரி முட்டாளா நீ என்றால் கோபத்தோடு சேச்சே அத்தனை சீக்கிரம் நீங்கள் உங்களோட தோல்வியை என்றால் கேலியாக ஹே எதை வச்சு நீ இப்படி பேசிகிட்டு இருக்க நீங்கள் சொன்ன வார்த்தைங்களை வச்சு உங்களுக்கு மனசு முழுக்க வக்கரம் உங்களுக்கு நான் வேணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க அதுக்காக உங்கள் அம்மா நம்ம கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்காத விஷயத்தை எனக்கு சொல்லாமலேயே மறைச்சி கல்யாணமும் பண்ணிக்கிட்டீங்க உங்கள் குடிக்கார ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்ன காரணத்துக்காக என்னோடய காதலை சந்தேகப்பட்டீங்க உங்கள் இன்னொரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்ன காரணத்துக்காக என்னை பார்க்க வந்தீங்க இன்னும் உங்களுக்கு என் மேலே அன்பு அக்கறை பாசம் எல்லாம் இருக்குன்னு நான் கூட கொஞ்சம் சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டேன் ஆனால் அத்தனையும் ரம்யாவோட வழக்கா பண்ணிக்கு நீங்களும் குணானாவும் பேசிகிட்டு இருந்ததை கேட்டதும் சுக்குநூறாக உடஞ்சி போச்சு எனக்காக நீங்கள் செஞ்சதை வீண் செலவுன்னு சொன்னீங்க பாருங்கள் அன்றைக்கே உங்களை புரிஞ்சிக்கிட்டேன் என்றவளுக்கு கண்களை இருட்டி வந்தது அவன் சிலையென ஸ்தம்பித்து நின்றிருந்தான் அவளது கேள்விகளுக்கான பதில்கள் என்னிடம் இருக்கிறது ஆனால் அதை சொன்னால் அவள் நம்புவாளா என்னை பற்றிய அத்தனையையும் தவறாக அளவா புரிந்து கொண்டிருக்கிறாள் ஆனால் இப்போதே இதெல்லாம் பொய் என்று புரிய வைத்துத்தான் ஆக வேண்டும் இல்லை என்றால் தங்களது வாழ்க்கையே நரகமாகிவிடும் என்று நினைத்தவனாக அவளை பார்த்தான் மயு என்று மென்மையாக அழைத்தபடியே அவளது கரத்தை அழுத்தி பிடித்தான் வேணா சைலேஷ் இப்போ கூட மனசு முழுக்க காதலோட தான் தொட்டேன்னு சொல்லி என்னை கொன்னுடாதீங்க என்றவளது கண்களில் கண்ணீர் வழி ஆரம்பிக்க இறுக மூடி அவனது பிடி தளர்ந்தது சைலேஷ் முற்றிலுமாக உடைந்து போனான் சட்டைன அந்த இடத்தில் எழுந்தான் இனி தான் என்ன விளக்கம் சொன்னாலும் இவளது மரமண்டையில் ஏறப்போவதில்லை என்று புரிந்தபோது தன் பக்கத்தின் நிலையை எடுத்துச் சொல்லித்தான் என்ற சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருந்தான் அவன் ஏமயூரி இந்த எட்டு மாச தாம்பத்தியத்தில் என்னை நீ புரிஞ்சுக்கிட்டது இவ்வளவுதானா நான் உன்னை மனசார காலி காதலித்தது நிஜம் இன்னைக்கு வரைக்கும் அப்படி நான் இருக்கேன் ஆனா, என் மேலே தான் உனக்கு நம்பிக்கையே வரலல்ல என்று பரிதாபமாக கேட்டான் மயூர் இத்திகைப்புடன் அவனை பார்த்தாள் மரத்தை சுற்றி சுற்றி வந்து பாட்டு பாடி தினம் வகை ரோஜா கொடுத்து என் காதலை நிரூபிக்க நான் ஒன்றும் சினிமா கதாநாயகன் இல்லை மயூ ஒரு சாதாரண மனுஷன் ஒருத்தனோட அன்பும் காதலும் கொடுக்காத நம்பிக்கையை கேவலம் ஒரு ரோஜாப்பூவும் பரிசும்தான் கொடுக்கணா அப்படிப்பட்ட காதலை நான் வெறுக்கிறேன் அன்னைக்கு என் சைலோஷோட காதல் போயின்னா என்னோடதும் போய்தான்னு சொன்னியே அன்னைக்கு இருந்த நம்பிக்கை இன்றைக்கி ஏன் உனக்கு இல்லாமல் போயிடுச்சு என்னோடய அரவணைப்பும் காதலும் அனுசரணையும் கொடுக்காத நம்பிக்கையை இந்த உயிரில்லாத பொருள்கள் கொடுக்கும்னா நான் ஒரு ஏமாத்துக்காரனாகவே இருந்துட்டு போகிறேன் கல்யாண ஆண் நாள் நாளிலிருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் உன்னோட மனசுக்கு நான் மதிப்பு கொடுத்து நடந்துக்கலன்னு சொல்லி பார்ப்போம் உனக்கு விருப்பமில்லாத நாட்கள் உனக்கு தொந்தரவு செய்யாமல் விலகித்தான் இருந்திருக்கேன் மனசு முழுக்க காதலோடு தான் தொட்டியான்னு கேட்டியே அந்த காதலால் தாண்டி விலகியே போனேன் என்றவனை இமைக்க மறந்து பார்த்தாள் அப்படிப்பட்ட என்னோடய காதல் போலினா அது போலியாகவே இருக்கட்டும் எனக்கு மனசில் இருக்கிறத போட்டு படார்னு உடைக்க தெரியுமே தவிர அடுத்தவங்களோட மனசை உடைக்க தெரியாது ஆனால் இன்றைக்கி என் மனசை நீ ஓடச்சிட்டேன் இதோட வழி உனக்கு புரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் தயவு செஞ்சு என்னை உயிருடன் நீ கொன்னுடாதே என்றான் வேதனையுடன் அத்தியாயம் முப்பத்தி தான் அவசரப்பட்டு வார்த்தைகளை கொட்டியிருக்கக்கூடாது என காலம் கடந்த ஞானத்துடன் மீண்டும் மீண்டும் தனக்கே சொல்லிக் கொண்டாள் இரவு தனது மனத்திலிருந்த வேதனைகளை கொட்டி தீர்த்தவன் ஓய்ந்து போய் முன்னரையிலிருந்து சோஃபாவில் அப்படுத்து கொண்டான் அப்போதிருந்த மனநிலையில் அவனை நெருங்கவே அவளுக்கு பயமாக இருந்தது தனது அவசர கொடுக்கைத்தனம் தான் இத்தனைக்கும் காரணம் என அறிந்திருந்த போதும் ஏதோ ஒருவித தயக்கம் இருந்ததால் அவனிடம் பேசவும் விடவில்லை ஆனால் அது எவ்வளவு பெரிய தனம் என்று மறுநாள் காலையில் தான் உணர்ந்தாள் இருந்த குழப்பத்தில் அவளுக்கு உறக்கமே வரவில்லை எப்போது உறங்கினாள் என்று அவளுக்கே நினைவில்லை காலையில் எழுந்தபோது சைலேஷ் அறையில் இல்லை எப்போது வெளியில் சென்றாலும் குறிப்பெழுதி வைத்துவிட்டு செல்பவன் அதையும் செய்யவில்லை அப்போது தனது செயலின் தீ வீரியம் அவளுக்கு புரிய ஆரம்பித்தது தனக்குல் எதுவோ தொலைவதை உணர்ந்தாள் தான் தனித்து தனித்துவிடப்பட்டதை போன்ற உணர்வில் கால்கள் தடுமாறின நிற்கக்கூட திராணி இல்லாமல் பொத்தென கட்டிலில் அமர்ந்தவள் மதியம் அழைப்பு மணி ஓசை கேட்டதும் மெல்ல எழுந்தாள் அத்தனை நேரம் முறங்கி விட்டோமா என்ற திகைப்புடனை சென்று கதவை திறந்தாள் மேடம் சார் உங்களுக்கு லஞ்ச் ஆர்டர் கொடுத்திருந்தாங்க என்ற ஹோட்டல் பணியாளரிடம் எப்போ என்று கேட்டாள் எத்தனை கோபத்திலும் உனக்காக செய்கிறானே இது காதல் அல்லாமல் வேறு என்ன என்ற கேள்வி மனசாட்சிக்கு அவளால் பதிலுரைக்க முடியவில்லை சுயபச்சாபத்தில் கண்கள் கரைந்தன இருந்தும் கண்களைச் சுமிட்டி கண்ணீரை காட்டாமல் இருக்க பெரும் முயற்சி செய்தாள் ஒன் அவர் முன்னாடித்தான் என்றவன் கொண்டு வந்த உணவை அறைக்குள் வைத்து விட்டு மொபைலை எடுத்து அவனுக்கு முயற்சித்தாள் ஆனால் சிக்னல் கிடைக்காமல் அவளை ஏமாற்றிக் கொண்டிருந்தது பசியும் வயிற்றைக்குள்ளியது இரவு உண்டதெல்லாம் வெளியில் வந்துவிட காலையிலிருந்து எதுவும் சாப்பிடாததால் முகத்தை கழுவிக்கொண்டு உணவை அள்ளி ஒருவாய் உண்டாள் மனத்தில் இருந்த சோர்வோ என்னவோ அதற்கு மேல் ஒரு பருக்கை கூட தொண்டைக்குள் இறங்கவில்லை உணவை அப்படியே மூடி வைத்தாள் மாலை ஏழு மணிக்கு அறைக்கு திரும்பி வந்தவன் மூடி வைத்திருந்து தட்டை திறந்து பார்த்தான் உணவு அப்படியே இருப்பதை கண்டதும் முகம் இறுகியது எழுந்து நின்றவளிடம் என் மேலே இருக்கிற கோபத்தை ஏன் சாப்பாட்டு மேலே காட்டுற சாப்பிட வேண்டியது அப்போதானே என்ன இன்னும் நல்ல கேள்வி கேட்க முடியும் என்று சீறினான் அடுத்த நொடியே அவளது கண்களில் இருந்து கண்ணீர் துளிகள் உருண்டு விழ எதுவும் சொல்லாமல் அங்கிருந்து நகர்ந்தான் பத்தரை மணிக்கு ட்ரெயின் கிளம்பு என்று முன்முடித்தவன் தனது உடைமைகளை எடுத்து அடுக்க துவங்கினான் மயூரியால் எதுவுமே பேச முடியவில்லை மெளனமாக தனது உடைகளை அடுக்கி வைத்தாள் தயக்கத்துடன் பால்கனியில் அ அமர்ந்திருந்தவள் அருகில் சென்று நின்றாள் அவள் பேச வாய்த்திற்கும் முன்பே ப்ளீஸ் நீ எதிர்பார்க்கிற அளவுக்கு என்னை நான் மாற்றிக்க முடியாதான்னு முயற்சி பண்ணி பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் என்றவன் சொல்லாமல் பாதியில் நிறுத்த உதடுகிகளை கழித்தபடி அறைக்குள் வந்தாள் அவள் எதுவும் பேசிக்கொள்ளாமலேயே ஸ்டேஷனுக்கு வந்தனர் மூன்றாம் வகுப்பு ஏசி கோச்சில் அவளை அமர வைத்துவிட்டு ஒரு டிக்கெட் தான் கன்ஃபார்மாக இருந்தது எனக்கு ரெண்டு கோச் தள்ளி ஆர்டனரி என்றவன் பத்திரம் என்று சொல்லிவிட்டு செல்ல மயூரிக்கோ அடிவயிறு கலங்கியது நாளை தான் வருவார்கள் என்று எண்ணியிருந்த மகனும் மருமகளும் திடீரென வந்து கண்ட வடிவு குழப்பத்துடன் பார்த்தார் அதிலும் மருமகளின் முகவாட்டமும் பட்டும்படாமல் பேசிய மகனின் தோரணையையும் கண்டவருக்கு ஏதோ சரியில்லை என்று மட்டும் புரிந்தது என்னப்பா நாளைக்கு வருவேன்னு சொல்லிட்டு போனேன் என மகனிடம் மெல்ல தூண்டிலே வீசினார் ஆஃபீஸில் ஏதோ ப்ராப்ளமாம் அதான் வந்துட்டேன் டிஃபன் ரெடினா சொல்லுங்கள் சாப்பிட்டுட்டு கிளம்பணும் என்றவன் படித்து செய்தித்தாளோடு அவர்களது அறைக்குள் புகுந்து கொண்டான் திரும்பி தன்னை பார்த்த பார்வையில் ஏதேனும் கேட்டுவிடப் போகிறார் என்ற பயத்துடன் மறுபக்கமாக திரும்பி மயூரி இதற்கு மேல் எந்த விளக்கமும் தேவைப்படவில்லை வடிவிற்கு மனத்திற்கு சங்கடமாக இருந்தாலும் எல்லா குடும்பத்திலும் ஈர்ப்பது என்று தன்னையே சமாதானப்படுத்தி கொண்டார் சைரேஷ் அலுவலகத்தில் பிரச்சினை என்று எந்த நேரத்தில் சொன்னானோ அவனை தேடி வரிசையாக பிரச்சனைகள் வர ஆரம்பித்தன அலுவலக டென்ஷனில் இருந்தவனது மொபைல் ஒழித்தது சொல்லுடாகுணா எப்படி இருக்க என்று கேட்டான் அப்பா வாயிட்டேன்டா பொண்ணு பிறந்திருக்கா என்றான் குதூகலத்துடன் அவன் சொன்ன விஷயத்தில் சைலேஷும் முர்ச்சாகமானான் தனது வாழ்த்தை தெரிவித்தவன் ராம்யாவை பற்றி விசாரித்துவிட்டு சந்தோஷத்துடன் பேசிக்கொண்டிருந்தான் ராம்யாவிற்கு குழந்தை பிறந்திருக்கும் சந்தோஷமான விஷயத்தை கேட்டதுமே மயூரிக்கு தோழியை பார்க்க வேண்டும் போல் இருந்தது சிறு போல மென்மையான குழந்தையை தொட்டு பார்க்க அவளது உள்ளம் ஏங்கியது ரம்யாவின் அன்னை போனை வைத்ததுமே சைலேஷை அழைத்தாள் அவனிடம் பேசி ஒரு வாரம் ஓடிவிட்டது இதை சாக்காக வைத்து விஷயத்தை சொல்வது போல அவனிடம் பேச விழைந்தாள் ஆனால் அவளது நேரம் அவன் யாருடனோ பேசி போலும் பத்து முறைக்கு மேல் முயன்ற பிஸி என்றே வர ஏமாற்றுடன் போனை வைத்தாள் தனது முட்டால் தனத்திற்கு கிடைத்த பரிசு இது என்று அவளால் அமைதியாக இருக்க முடியவில்லை எங்கே அவனை முழுவதுமாக இழந்து விடுவோமோ என்று பயமாக இருந்தது முன்பு வாழ்க்கையை இழந்துவிடுவோமோ என்று ஒவ்வொரு நாளும் பயத்துடன் கழித்தவள் இப்போது தானே அதற்கு வழிவகுத்து விட்டதை எண்ணி உள்ளுக்குள் குமைந்து போனாள் அதற்காக அவள் தனது தோல்வியை ஒப்புக்கொள்ளவும் தயாராக இல்லை தனது சந்தோஷத்தை மீட்டெடுக்க முடிவெடுத்தாள் என்ன நடந்தாலும் சரி சைலேஷிடம் பேசிவிட வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டாள் வேலையிலிருந்து ஒரு மணி முன்னதாகவே கிளம்பிய மயூரி ரம்யாவைக்கான மருத்துவமனைக்கு சென்றாள் அங்கே குணாவுடன் பேசிக்கொண்டிருந்த சைலேஷை வியப்புடன் பார்த்தாள் வாமா மயூரி உனக்கெனவோ மீட்டிங் இருக்குன்னு சொன்னான் நீ இப்படி தடாகடியாக வந்து நிற்கிற என்று குணா இயல்பாக கேட்க மயூரி சைலேஷை திரும்பி பார்த்தாள் அவனோ வேகமாக பார்வையை அவள் மீதிருந்து விலக்கி கொண்டான் அவள் இப்படி திடீதுப்பென வந்து நிற்பாள் என அவன் நினைக்கவே இல்லை மதியமே அவளிடமிருந்து வந்திருந்த மிஸ்டு கால்களை அவளிடம் பேச விருப்பம் விட்டுவிட்டான் பேசி பேசியிருக்கலாம் என்று இப்போது தானே தோன்றுகிறது ஆமாம்ண்ணா அப்படி தான் சொன்னாங்க கடைசில கேன்சல் ஆயிடுச்சு என்றாள் மயூரி உள்ளே சென்றவள் ரோஜா நிறத்தில் வெள்ளை உடை தேவதையாக தொட்டிலில் உறங்கி கொண்டிருந்த குழந்தையை ஆசையுடன் பார்த்தாள் மூடியிருந்த துணியை மீறி வெளியில் தெரிந்த பாதத்தை மெல்ல ஸ்பரிசித்தாள் கூச்சத்தில் குழந்தை கால்களை சட்டென்று அசைக்க மயூரிக்கு சிர்ப்பாக இருந்தது முதன்முறையாக அவளுக்குள் இருந்த தாய்மை உணர்வு மெல்ல தலை அதற்குள் உறக்கம் கலைந்த குழந்தை சினுங்க பட்டுக்கொட்டியை உன்னை பார்க்க யார் வந்திருக்காங்க பாருங்கள் என்று ரம்யாவின் அன்னை குழந்தையை தூக்கி மயூரியிடம் கொடுத்தார் ஆசையுடன் வாங்கி கொண்டாலும் பயத்தில் அம்மா ப்ளீஸ் நீங்களே வாங்கிக்கோங்க என்று கூச்சமும் சிரிப்புமாக சொன்னாள் இப்போவே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்க வையோ என்று ரம்யா கேலி செய்ய ரம்மி என்று வெட்கத்துடன் சினுங்கினாள் ஆயினும் அடுத்தனுடைய மனத்தில் ஒரு வெறுமை உண்டாக ஏக்கமும் வேதனையுமாக சைலேஷை பார்த்தாள் சற்று விலகி நின்றிருந்த போதும் அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்த சைலேஷிற்கு மனம் வலித்தது அவளது பார்வையில் இருந்த உணர்வுகளை துல்லியமாக படித்தவன் அங்கே நிற்க முடியாமல் வேகமாக வெளியேறினான் அனைத்தும் சில நொடிகளில் நடந்து முடிந்த போதும் அதை கவனித்துவிட்ட ரம்யாவும் குணாவும் ஒருவரை ஒருவர் அர்த்தத்துடன் பார்த்து கொண்டனர் குழந்தையை கொஞ்சுவது போல தனது கண்ணீரை மறைக்க மறுபுறம் திரும்பிக் கொண்டவளை ரம்யா பரிதாபத்துடன் பார்த்தாள் அத்தியாயம் முப்பத்தி நான் அன்னைக்கே சொன்னேன் அவ்வளோ சீக்கிரம் எதுக்கும் கலங்கிறவ இல்லை மயூரி ரெண்டு பேருக்குள்ள ஏதோ பெரிய பிரச்சனை போகலன்னு நீங்கள் அண்ணா கிட்ட பேசுங்கன்னு சொன்னேன் இல்லை இப்போ பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு நாள் அப்படியே தான் இருக்காங்க போல் நமக்கு தெரிஞ்ச இத்தனை நாள்னா அதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ நாளோ நான் கேட்டால் எதையுமே சொல்ல மாட்டான்னு தானே உங்களை பேச சொன்னேன் இரு கொஞ்ச நாள் ஆகட்டும்னு சொன்னீங்க இப்போ என்ன ஆச்சு குணாவை பிலு பிலுவனை பிடித்து ரம்யா எனக்கும் புரியாமல அவங்களா சமாதானம் ஆகிக்குவாங்கன்னு நினச்சேன் இன்றைக்கி குழந்தையோட பேர் வைக்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கும் அவன் வரலை எங்கேன்னு கேட்டால் மயூரிக்கே தெரியல ஃபோனையும் எழுக்க மாட்டேன்றான் அப்படி என்ன கோபம் அவனுக்கு எதுவும் புரியாமல் மண்டையை உடைத்து கொண்டான் குணா நீங்கள் என்ன செய்வீங்களோ எது செய்வீங்களோ எனக்கு தெரியாது மயூரிக்கு மட்டும் இடஒடமா ஏதாவது நடந்தால் நான் சும்மா இருக்க மாட்டேன் அத்தனை பேரையும் எங்கே நிற்க வைக்கணுமோ அங்கே வைப்பேன் சொல்லிட்டேன் என்று ஆத்திரத்துடன் கத்தினான் ரம்யா தேவை பேசாத ரம்யா சைலேஷ் அப்படிப்பட்டவன்லாம் இல்லை நான் நாளைக்கு அவங்க கிட்ட பேசுகிறேன் நீ வீணா மனசை குழப்பிக்காம போய் குழந்தையைப்பாரு என்று வற்புறுத்தி அவளை கீழே அனுப்பி வைத்தான் அவனுக்கும் ஆயிரம் சந்தேகங்களும் கேள்விகளும் மண்டையை குடைந்தன மொட்டை மாடியையே சுற்றி வந்து கொண்டிருந்தான் மாலையிலிருந்து அரைக்குள்ளேயே அடைந்து கிடந்த மயூரிக்கு மனம் ஒரு நிலையில் இல்லை தன் மீது இருக்கும் கோபத்தை தன்னை சார்ந்தவர்களிடம் வெளிப்படுத்துகிறானோ நிச்சயமாக இருக்காது அப்படி இருந்திருந்தால் இடைப்பட்ட நாட்களில் தன்னையே இந்த வீட்டில் வைத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் அவனுக்கு இல்லையே பின் என்னதான் ஆயிற்று இரண்டு மூன்று நாட்களாகவே எதையோ பறிகொடுத்தது போலத்தான் இருந்தான் அன்று மருத்துவமனையிலிருந்து இருவரும் சேர்ந்தே வந்தனர் அப்போதும் அவளிடம் எதுவும் பேச அவன் முற்படவில்லை விளக்கை அணைத்துவிட்டு படுத்த பின்பு தனது தயக்கத்தை விளக்கு தள்ளி சைலேஷ் என்று அழைத்தாள் கட்டிலின் மறுமுனையில் படுத்திருந்தவன் நெற்றில் வைத்திருந்த கையை அகற்றிவிட்டு பார்த்தான் நான் பேசினதெல்லாம் முட்டாள்தனம்தான் அதுக்காக நீங்கள் இப்படி விலகி போகிறத என்னால் ஜீரணிக்கவே முடியலை உங்கள் கிட்ட ஆயிரம் முறை மன்னிப்பு கெட்டிக்கிக்கினே ப்ளீஸ் சைலேஷ் என்னை இப்படி தணிக்காதீங்க என்னால் தாங்க முடியலை இத்தனை நாட்களாக பேச வேண்டும் என்று நினைத்து மனப்பாடம் செய்து வைத்திருந்ததை மலமள வென்று கொட்டி முடித்தாள் அனைத்தையும் கேட்டுக்கொண்டு நிதானமாக எழுந்து அமர்ந்தவன் நானும் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் மயூரி ஆனால் இப்போ வரைக்கும் நீ எதிர்பார்க்குற மாதிரி என்னால் மாறவே முடியலை இப்போ கூட நீ பேசுறதை கேட்க எனக்கு கோபமாக தான் வருது இருந்தும் என்னை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறேன் ஆனாலும் என்னால் மொத்தமாக என்னோடய ஈகோவை தூக்கி போட்டுட்டு ஒன்றுமே நடக்காத மாதிரி உங்ககிட்ட நடந்துக்க முடியலையே உன்னை பார்க்கும்போதெல்லாம் நீ பேசின பேச்சு தான் ஞாபகத்துக்கு வருது என் மேலே நெருப்பாளி கொட்டினா மாதிரி என் உடம்பெல்லாம் எரியுதே நானும் இந்த வெக்கம் மானம் எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டு உனக்கு குஜா தூக்கணும்னு தான் நினைக்கிறேன் ஆனால் இந்த பழா போன தன்மானம்னு ஒன்று இருக்க முதிய மாட்டேனுது என்று நிறுத்தாமல் பேசியவனை பரிதாபமாக பார்த்தாள் அப்போ நான் செய்த தப்புக்கு பிராய்சித்தமே இல்லையா என கேட்ட குரல் கம்மியது காலம் தான் எல்லா மருந்து அந்த நம்பிக்கையோடு தான் நான் வாழ்க்கையை ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன் இதை என்னை வச்சு மட்டும்தான் சொல்கிறேன் உனக்குத்தான் நம்பிக்கைனா என்னென்ன தெரியவே தெரியாதே என்று அழுத்தமாக சொல்லிவிட்டு மீண்டும் படித்து அவளால் அழவும் முடியவில்லை அமைதியாக இருக்கவும் முடியவில்லை இதற்கு மேல் என்ன பேசுவது தெரியவில்லை அதே நேரம் அவனை தனது பேச்சு எந்த அளவிற்கு காயப்படுத்தியிருக்கிறது என்றும் புரிந்தது நடந்ததை நினைத்து பயனில்லை என்ற போதும் அதை நினைக்காமலும் இருக்க முடியவில்லை அவளால் கீழே அமர்ந்து கட்டிலில் தலை சாய்த்திருத்தவள் கதவு தட்டும் ஓசை கேட்டு தனது நினைவுகளை கலைந்து நிமிர்ந்து பார்த்தாள் கதவை திறந்து எட்டி பார்த்த வடிவை கண்டதும் அத்த எழுந்தாள் ஏமா குழந்தைக்கு பேர் வைக்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கும் அவன் வரலை ஃபோனையும் எடுக்கல மணி எட்டாகுது இன்னும் ஆஃபீஸ்லேருந்து வரலையே உன்கிட்ட ஏதாவது சொன்னானா மத்தியானம் வந்துட்டு இருந்தான்னு சொன்னார் ஆஃபீஸில் ஏதாவது வேலையான்னு தெரியல ரெண்டு மூணு நாளாகவே கொஞ்சம் டென்ஷனாக இருந்தார் என்றாள் நீ என்னன்னு கேட்கலையா என்றதும் பதில் சொல்ல முடியாமல் மௌனியானாள் அவளை ஊஞ்சி பார்த்தவர் நான் சொல்கிறேன்னு தப்பாக எடுத்துக்காத இந்த இருபது இருபத்தஞ்சி நாளாக நானும் கவனிச்சிட்டு தான் இருக்கேன் நானாக எதுவும் கேட்க தான் இருந்தேன் ஆனால் மனசை கேட்கலை எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் பேசி தீத்துக்கோங்க இத்தனை நாளாக இல்லாத அக்கறை திடீர்னு வந்துருச்சான்னு நீ நினைச்சாலும் பரவாயில்லம்மா எத்த வயிறு கேட்கல என் பிள்ளை இப்படி கலங்கி போய் நான் பார்த்ததே இல்லை இப்போ கூட மனசு கேட்கலை அதான் உன்னை கேட்டுட்டேன் என்றவர் வெளியே செல்ல மயூரிக்கு ஆயாசமாக இருந்தது சைலேஷ் அப்படி எங்கே தான் இருக்கீங்க ஃபோனை கூட ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இருக்கும் அளவுக்கு என்ன நடந்தது ப்ளீஸ் சைலேஷ் எனக்கு பயமாக இருக்குது இதுக்கெல்லாம் காரணம் நான் தானா மனசார் உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்க இருக்கேன் ப்ளீஸ் என்று மனதிற்குள் புலம்பிக் ஏனோ அலுவலகத்திற்கு போன் செய்ய தோன்றவே இல்லை ஆளரவுமில்லாத கடற்கரையில் வானத்தை வெறித்து கொண்டு படுத்திருந்த சைலேஷின் உள்ளம் அந்த கடலலைகளுக்கு இணையாக ஆர்ப்பரித்து கொண்டிருந்தது